0: Vous écoutez maintenant Les Mouches Fantastiques. Épisode 4, Mathis et Charles-Charlotte euh, Croyez-vous que notre rapport au genre et à la sexualité a changé?
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, les identités de genre, les orientations sexuelles sont beaucoup plus éclatées, beaucoup plus libres, euh, qu'on peut plus les situer sur un spectre que sur une ligne ou une gradation. On est plus ouvert à sortir des limites connues, peut-être, mm. et explorer plus loin, en dehors des normes. Okay. Je beaucoup, beaucoup plus, selon moi, aux impacts sociologiques des rôles traditionnels de genre... Plus, beaucoup plus au niveau philosophique et sociologique l'identité de genre que juste au niveau, mettons, de la dysphorie des personnes trans. Mm. C'est plus psychologique.
0: Puis, pourquoi tu penses que ça s'est rendu comme ça? Mais le fait qu'il y ait une
1: plus grande ouverture dans le discours public, que ce soit des sujets qu'on parle de plus en plus, qui sont de plus en plus connus, c'est sûr que ça aide à les faire les développer, les faire aller plus loin puis à pousser les réflexions parce que plus on entend, plus on y réfléchit puis plus euh, on comprend comment ça par rapport à ça. Ouais, ouais
2: j'ai pas grand-chose à rajouter. Mais à, part, à part le fait que <rire> au niveau des... Je trouve que c'est surtout au niveau des, des genres, c'est relativement euh, récent qu'il y a une aussi grande ouverture par rapport à ça. C'est comme venu... Mmh. Mieux... C'est venu après l'orientation sexuelle, j'ai l'impression. Oui. Et ça fait du, du bien à voir. Euh, toute la question sur les pronoms, c'est pas quelque chose sur laquelle on jasait il y a genre 5-10 ans. ou Pas à pas ce niveau-là, ce stade-là.
0: Pensez-vous que l'Internet euh, nourrit à la marginalisation des personnes queer?
1: Je pense que l'Internet, on peut autant lui donner la faute d'avoir empiré pour, si on pense à la cyberintimidation, mais on peut aussi euh, lui attribuer d'avoir permis à certaines personnes de trouver des « safe -pay. Je pense que ça peut être autant positif mm -hmm. que négatif, que les expériences sont très différentes par rapport à ça. Mm. C'est ça.
2: L'Internet, Inter c'est un, un milieu où tout circule extrêmement rapidement puis où tu peux communiquer avec tout le monde, très facilement. Donc, justement, c'est ultra facile d'envoyer de l'amour, d'envoyer du soutien, comme c'est vraiment facile d'envoyer de la haine, d'en recevoir.
0: Mmh. Oui. Puis euh, le fait que, mettons, tu n'as pas grandi à, à Montréal, donc il n'y avait pas vraiment genre un, un endroit physique, euh, est-ce que ça a fait en sorte que tu t'es réfugié beaucoup plus sur les, genre, à l'Internet ou pour ton safe space moi, pour j'suis... remplacer.
1: Pas dans mon cheminement vers mon orientation sexuelle, mais dans mon cheminement vers mon identité de genre, oui. Parce que, mettons, ma famille est très ouverte au niveau de l'orientation sexuelle, mais l'identité de genre, c'est pas quelque chose qui est discuté, c'est pas quelque chose qui est ouvert. Donc à ce moment-là, ça, je crois que je suis plus allée chercher sur internet.
0: Euh, c'est quoi votre rapport avec le village? Est-ce que c'est un, un safe space pour vous euh, où vous pouvez vous réfugier
1: moi, je pense que, même si personnellement, j'en ai pas eu besoin, il y a plusieurs personnes que c'est le seul safe space auquel ils ont accès parce qu'ils sont dans des familles moins ouvertes. Mmh. Puis, je pense que c'est quand même très important pour le cheminement Moi, je suis quand même déjà allé marcher une couple de fois dans le quartier, tout seul, juste pour le fun, de voir du monde qui me ressemble.
2: Oui. Ben, en fait, depuis que je suis jeune je vois le quartier comme un peu une, 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 une relique des luttes, des luttes euh, LGBT plus qu'un endroit où... En fait, c'est très récent que, que je sais qu'il y a encore certaines activités, même si ça, 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 ça fait un peu dur. Là. Mais comme... C'est ça, j'ai toujours vu comme un endroit où les gens allaient pour.
1: Puis je pense aussi que dans le village... Pour les hommes homo homosexuels, c'est une culture très, très ancrée dans les one-night ou les relations sexuelles sans attaches. Ça, ça peut amener des trucs toxiques parce que je connais beaucoup de gays ou qui ont de la difficulté à se trouver une relation sérieuse avec un autre homme parce que la culture est tellement ancrée là-dedans. C'est vrai que toutes les installations du village doivent sûrement perpétuer à ça.
0: Est-ce que vous pensez que le village a toujours raison d'exister? Euh... Comment on pourrait faire pour rendre le village plus intéressant pour euh, la jeunesse queer?
1: Je pense qu'il faudrait que les luttes soient plus intersectionnelles. On fasse la place aux personnes racisées, aux personnes handicapées, aux personnes de, de tous les âges. C'est beau à la pride voir des vieilles madames lesbiennes. C'est tellement <rire> beau à voir. Pour vrai, c'est tellement mignon, les gens avec leurs cheveux blancs. Mais... Il faut, faut plus de diversité, c'est
2: sûr. Mm -hmm. Moi, je dirais que, ben, comme, comme on l'a dit, je pense qu'une une place physique, c'est encore nécessaire en 2020. Présentement, parce qu'il y a encore des injustices. Puis, quand il y a des injustices, il faut une certaine résilience. Mais, mm -hmm. dans mon monde idéal, dans quelques années, le village n'existerait plus du tout parce qu'il n'y aurait pas besoin d'exister, parce que ça serait plus marginalisé. Puis, ça ça serait complètement 100% dans les normes.
0: Donc, quand tu dis les normes, veux-tu dire que euh, l'homosexualité devrait être normalisée?
2: Oui. J'aimerais ça que ça, ça soit comme la, la couleur des yeux. Genre ouais. que, tu sais, jamais, jamais on, on m'a approché en me disant « Hein, t'as les yeux verts, c'est comment? » Que, comment tu vis comment avec tu ça? Baise. Comment tu baises avec tes yeux verts?
0: <rire> Pour finir, euh, qu'est-ce que souhaitez vous à la jeunesse queer? Je
1: trouver leur personne safe. qui mm. vont les suivre tout au long de leur cheminement. Que ce soit un membre de la famille, un ami, n'importe qui. Même une personne en ligne si tu n'as vraiment personne dans ta vie proche ou tu n'as pas accès. Mais d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de toi et être toi-même, c'est tellement important.
2: Euh, ben c'est un peu cliché, mais je dirais de ne pas avoir peur puis de ne pas avoir honte. Jamais. C'est tout.